0: 有人说让自己忙起来就可以忘掉烦恼，可是我的烦恼就是太忙了。哎，这些稿子也太难写了。丸子，帮我找点素材呗。丸子，哼、啊，丸子，你又背着我吃啥呢
1: ？
0: 啊，我在吃肯德基的泡菜肥牛鸡腿堡呀。佳琪姐，我跟你讲，这个真的太好吃了。酸酸甜甜的泡菜，烤的滋啦冒油的肥牛，再加上厚实多汁的香辣鸡腿肉，松软的黄油面包，简直就是绝配呀、啊！你给我个帅哥儿都不跟你换，那，那你给我咬一口呗？不给，我还不够吃呢。你去点击节目下方的小黄条买个尝尝呗。哼，我就知道，啊，在丸子面前啥都没有吃的重要。来，继续回到我们今天的节目当中哈、啊，依然是喜马拉雅出品的《非常六加七》，我是你们的胖朋友，哈利波特打加七。你光说我胖哈、啊，这一天天的净接吃的广告，能不胖吗
1: ？我跟你讲
0: 啊，为了把这个泡菜肥牛鸡腿堡呢描述的更真实，我叫了肯德基外卖，一口气儿吃了三个，给我撑的哈、啊、都不会动了。吃完了，我就满足地靠在椅子上发呆。听众啊，不禁感叹：还是叫外卖好啊，省事儿。吃完不用刷碗，在家吃饭就不一样了，不仅要洗碗，还得扫地、刷锅、擦桌子。昨天晚上吃完饭，啊，我妈又催我去干活，我不想去啊，就委屈巴巴地看着她。老太太啊，可能是有点不忍心了，说：行吧，那今天咱们来玩捉迷藏，你来捉，捉到谁啊，谁就洗碗，好不好？我听完觉得他这个提议呢还挺公平的，就答应了。后来呀、啊，我在屋里找了半个多小时啊，一个人影都没找着。没办法，我就只能给他打电话。接通以后啊，我说：“妈，我输了，你们到底藏哪儿了？”我妈说：“哦，输了就赶紧把碗给洗了呀。我和你爸呀正在外面逛商场呢。哦，对了，你一会儿收拾完了去学校接一下小辉放学啊。”我真是太难了，我为了这个家付出太多呀。不是我矫情啊，这点活呢看着好像不多，但其实啊并不是你们想的那样。你们以为擦完桌子、接完小辉儿就没事了？不，最艰难的任务啊是辅导这熊孩子写作业。不瞒你们说呀、啊，我每辅导他一次啊，都觉得自己会少活两年。辅导他这么多次啊，我发现我们家可能真的就是没有学习的基因。昨天就是啊，有一道数学题，我讲了七八遍，他还是不会做。不过呢，我也习惯了，并没有放弃，而是找了几道啊相同类型的题，然后耐心的启发这小家伙。我说：“小辉啊，这几道题呢都有一个相同点，你仔细看看啊，找出来了，咱们就休息一下，看会动画片我侄子呢盯着练习册看了半天，突然恍然大悟：“哦，我知道了，这个相同点就是我都不会做。”哎呀妈！这把我气的得，心脏直突突，我就绝望地对他摆摆手：“小慧啊，我早晚得让你气出心脏病来！去给我倒杯糖水，我缓口气儿。”小慧说：“姑姑，你要什么糖的糖水啊？哎、什么糖都行啊，我不挑。”几分钟以后，就见他颤颤巍巍地端来一杯水，上面啊飘着两块口香糖。就这熊孩子，也就他们老师能治得了他。我一直啊都特别佩服当老师的，他们真的很厉害。不信你看啊，“狼来了”这句话，小孩说了三遍就没有人再相信了。但是老师来了这句话，被说了无数遍啊，还是每一次都被人当真。由此可见，老师这种生物啊，比狼都可怕。不知道你们发现没有啊？老师内部呢也有很明确的阶级分层，数学老师的地位呢会比语文老师高，而语文老师的地位啊会比音体美老师高。我上学那阵儿呢，经历过的最著名的黑吃黑事件啊，就是数学老师抢了语文老师的体育课
1: 。
0: <笑>我数学不好啊，所以相比之下呢，我更喜欢语文老师。我们语文老师还不错，为人正直，懂得也多。他还经常会用各种的名人名言鼓励我们。他最爱说的一句话啊，就是“早起的鸟儿有虫吃”。现在这么多年过去了，我才发现，早起的鸟儿是有虫吃。可是啊，那都是熬夜的鸟吃剩的。我们语文老师呢，还是一个好老公，钱包里面长期的放着自己老婆的照片儿。高考结束以后呢，我妈给我办了一场谢师宴，他也来了。吃饭的时候啊，我就忍不住问他：“我说，李老师，你是不是特别爱师娘啊？我看你钱包里好几张她的照片儿。”语文老师呢，当时喝了一口酒，满脸幽怨地说：“我把她的照片放到我的钱包里啊。”就是为了提醒自己记住，我钱包里的钱是怎么没的
1: 。
0: 哎，说来惭愧，以前我俩刚谈恋爱那阵儿啊，我的经济条件很一般。你师娘就说“莫欺少年穷”，我那时还挺感动的。结婚以后啊，我才明白这句话的真正意思，“莫欺少年穷”啊，就是说你别看我没有多少钱，可是买起东西来啊，毫不手软呐。我觉得他这个理解呢，也就针对一部分的年轻人，我就不行。我买东西啊，老费劲了，挑来挑去呢，最后也不知道选哪一个。后来啊，还是丸子告诉我一个应付这种情况的秘诀，就是当我不知道该如何选择的时候呢，就抛硬币。如果抛完一次还想再抛第二次，这个时候呢，你就知道自己心里的答案了。来来来来来说到买东西啊，马上就要到双十一了。大家又开始剁手了，也不知道你们还记不记得呀？这个节日最开始是叫光棍节呀，经过了这么多年的演变啊，俨然已经成为剁手节了。不得不说呀，时间真的是个很奇妙的东西。去年还在一起啊过光棍节的俩哥们儿，今年呢就在一起过情人节了。更好玩的是呢，这俩人还都是程序员。前两天呢，其中一个过生日啊，叫我过去玩，一进门呢就被狠狠的整了一下。呼了我一脸的蛋糕，后来呢，我求饶了半天啊，他们才肯放我啊去卫生间弄干净。我洗完脸，啊，发现头发上也都是蛋糕，就想顺便洗个头，结果翻遍了整个卫生间啊，都没有找到洗发水。我刚想开口问，突然呢，眼眶就湿润了。哎呀，程序员也不容易啊。不过呢，程序员也有程序员的好，他们一般啊都比较踏实。现在的年轻人呢，都很浮躁。聊天的时候啊，总爱聊梦想、聊爱情、聊青春，非常的不切实际。我们这些啊已经出了社会几年的人呢，跟他们就不一样了。我们聊天聊的都是账单啊、啊工作呀，还有如何一夜暴富啊。你看看多实在。反正我现在觉得爱情啥都不靠谱。随着年纪的增长呢，比起我爱你，我更喜欢听到你瘦了啊。而比起你瘦了呢，我更喜欢听钱已经给你汇过去了。不得不说呀、啊，有钱真好啊！前两天呢，我们一家去看话剧，买的是最便宜的票，位置呢在二楼。上去以后呢，小慧啊就开始折腾，一会儿站起来，一会儿又趴在那栏杆上往下看。说了他好几次啊，他都不听。过了一会儿呢，一个工作人员走了过来，他冲我们说：“你们呀，好好看着孩子啊，别让他掉下去了。楼下可是贵宾席，掉下去是要补差价的。”听他说完，我赶紧把孩子抱在了怀里。真是太过分了啊！我是那种补不起差价的人吗？我就是怕孩子摔坏了。不过呀，话说回来了，当今这个世道呢，想要赚大钱还挺难的，除非你中了彩票，或者是祖上积德，家里有房子要拆迁。昨天啊，我去拿外卖的时候，无意当中呢，和那骑手小哥哥聊了一会儿，他跟我说。他们家在上海有三套房子要拆迁，之前杭州的房子拆了，他们家光是靠这个拆迁款、啊、就可以一辈子吃喝不愁了。出来送外卖啊，就是因为太无聊
1: 了
0: 。我好奇地问他：“那你们家是怎么办到每次都能精准的买到要拆迁的房子的呀？”小哥说：“这简单呐，只要你爸妈买的够多，总会有那么几套要被拆迁的呀。”哦。对不起，打扰了。真是投胎技术好，一辈子没烦恼啊！生活对我们这些普通人呢，就没有那么好了。不知道你们小时候有没有玩过蹦蹦床？哎，玩过的人啊，应该经历过这种情况吧？就是你倒在了上面，但是旁边的人呢，依然在蹦，于是你怎么站都站不起来。没错，这就是当代的普通成年人的日常生活。我这种单身的还好啊，一人吃饱全家不饿。但是像我哥那种拖家带口的呢，就会更难。幸运的是啊，我嫂子啊对他还挺好的。结婚这么多年，嫂子呢早上还会帮我哥挤牙膏。只不过啊，就是日子不怎么固定。有一次呢，我哥就忍不住了，问他：“媳妇儿，你是根据什么决定帮我挤牙膏的呀？心情吗？还是天气啊？”我嫂子笑了笑啊，说：“都不是啊。”就是有时候挤多了掉到了洗手池上，觉得很浪费，然后就你的牙刷给刮起来了。我哥听完啊，当场就吐了，然后这俩人就吵起来了。我嫂子觉得呀，他就是没事找事一生气啊，就带着俩孩子回娘家去了。我哥是怎么劝都不回来呀，后来实在没招了，就去请教自己的老丈人。只见老头啊晃着脑袋说：“带我去洗脚，我保准你媳妇儿跟你回家。”你还别说啊，姜还是老的辣。果然，他们俩刚洗完脚，我嫂子呀就回家了，而且呢，还是揪着我哥的耳朵回来的。<笑>说实话呀，我哥根本就离不开我嫂子。你别看他呀平时嫌弃这儿嫌弃那儿的，其实，在他眼里啊，我嫂子就是完美的。他们俩刚谈恋爱那阵儿啊，我哥呢就总拿我们俩相比。有一次啊，他在我嫂子那儿吃完大餐回来就嘲笑我，他说。你看我女朋友，你再看看你，一点女人的样子都没有。除了方便面，你还会煮其他的吗？我说会啊，我还会煮火鸡面、酸辣粉、螺蛳粉、新疆炒米粉。我跟你说你可别扯了啊！你说你会做的最复杂的食物是什么呀？我想了想啊，说螺蛳粉吧，因为它的料包比较多。虽然我不会做饭啊，但是我外卖点的贼溜啊。尤其是夜宵，哪家好吃啊？哪家不好吃？我全都知道。只不过呢，我点夜宵都是偷着点，不能被我妈发现。要是被她发现了，肯定就把我臭骂一顿。每次骂我的理由啊，都是夜里不能吃东西。我就纳闷儿了，如果真的是这样的话，那冰箱里为啥会有灯啊？所以我决定了，一会儿录完节目呢，就去点个肯德基的泡菜肥牛鸡腿堡，我当夜宵吃。你们也别控制了，赶紧点击节目下方的小黄条，买个汉堡犒劳一下深夜孤独的灵魂吧。<音><音>一段音乐，欢迎回来。这里是由肯德基冠名播出的《非常六加七》。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索“主播加七”。那在十一月十号呢，我会在杭州举办一场线下活动，啊，如果说你们离得不远哈，也想来看看我的话，可以关注一下我最近微博上的消息啊。哈，那接下来时间呢，回顾一下我们上期的留言。首先这位呢叫白英英，她说：“我给女孩们一个建议啊，女孩子呢一定要主动，如果你一味的等着男孩子来找你。”那你等来的大部分都是渣男，因为像我们这种正派的男生啊，根本就不懂得怎么泡妞。啊，其实我觉得也无所谓，你追我还是我追你啊，两个人感觉对了，那就顺其自然就好了呗。啊，不要听网上说什么女追男隔层纱哈、啊，我跟你讲啊，他要是对你没感觉，你们俩中间隔的就是一层电网。下面呢叫幺七零零幺三七六幺，他说：“佳琪姐姐，如果一个人说你胖，你不要在意；如果有很多人说你胖，那你就要小心了。这说明这个世界上骗子又变多了。”（括号）佳琪啊，你真的不胖？嗯，行，我信了。下面呢叫月光修罗，他说和媳妇儿结婚领证，在民政局呢排队，人比较多。排在我前面那对夫妻啊，领完证以后，工作人员说啊，要收九块钱。结果那哥们儿啊，甩出一张二十的，豪气的说不用找了，转身就走了。等我跟媳妇儿办完结婚证以后呢，拿出九块钱要交，结果呢，这工作人员说啊，哎，你们不用交了，排在你前面那对夫妻啊，请客了。世上居然还有这种好事啊！九块钱我已经准备好了，请问老公到哪里领？下面呢叫朦朦胧胧啊，他说一个犯人啊，在执行死刑之前呢，监狱长说可以答应他一个要求，犯人说真的吗？那我要一个钢盔，还有一个防弹背心儿。啊，你放心，你死了以后我们会为你穿上的。下一位小伙伴呢叫冰天雪地啊，他说有一天呢，同桌和班主任吵了一架，还挺严重的，直接被老师啊骂出去罚站了。下课以后呢，就一直趴在座位上，有好几个漂亮女同学过去安慰她。于是第二天呢，我也和班主任吵了一架。后来回到座位上啊，一直到下节课都没有人来安慰我。正在我想抬头看看的时候呢，只听几个女同学喊道：“老师，他上课睡觉。”啊，有时候觉得这世界真的挺残忍的哈。下面呢叫笑出的腹肌。他说：“今天啊，学校两个男生呢，在学校门口打架，打得热火朝天，谁也不敢上前去拉。过了一会儿呢，不知道谁的手机飞了出来。又过了一会儿呢，又不知道谁的钱也飞了出来。这时候呢，旁边一哥们儿啊来了一句：‘真牛，又爆装备又爆金币的。’下面呢叫幺三五四二九二哈，他说。”和闺蜜呢出门旅游，在步行街上溜达，闺蜜看上一个布艺的包包，问价格呀嫌贵了，就问人家什么牌的，营业员说不知道啊，闺蜜惊讶说不知道、啊，哎那营业员说是啊不知道，闺蜜呢就默默的拉着我离开了，走到门口的那一刻啊，回头看到店上面的牌子、啊、写着不知道，哎我发现现在很多的店面啊，名字起的都特别有意思。我以前呢，去那个济南的时候啊，在他们那叫芙蓉街吧，看到一家卖臭豆腐的，那牌匾上写着“比国足还臭
1: ”
0: 。<笑>来看一下下一位啊，叫沧海一声笑啊，他说和我老婆去上坟，因为走的太着急了，到了以后呢，发现没有带冥钱，于是呢就叫我老婆去买，我一个人啊坐在那里抽烟，这时候来了一对情侣啊，他们问我，你一个人坐在这里干嘛呀？我想都没想，回了一句：“我在等我老婆呀，给我送钱。”顿时把那俩人吓得啊，撒丫子就跑啊！啊，想一想这事儿要发生在晚上，是挺瘆人的。下面呢叫乔先月啊，他说：“刚才呢，我在小区门口买桃，那个卖桃子的老大妈笑着问我：‘姑娘，你还在上大学吧？’我当时就觉得，肯定是我整的年轻啊！当时我就特别不要脸的说。”是啊，我上大四，在外面实习呢。<笑>我还很开心呢，多买了好几个桃子。买完以后呢，美滋滋的往家走。我刚一转身啊，就听那老大妈在那儿嘀咕：“这小姑娘，中学生的个头，咋把自己穿的跟老大妈一样呢？”下面呢叫兔爱佳期，他说平时一直啊都是我陪儿子去补数学，今天临时有事儿啊，让老公陪他去。刚去不久呢，就接到老师打来的电话：“亮亮妈，你今天怎么没陪他来呀？他在课堂上都睡着了。”我说：“啊，今天有点事儿，我老公不是在吗？”老师说：“是啊，你老公的呼噜声比你儿子都大。下”下一位呢叫千山人记，啊，他说：“记得上学的时候呢，晚上在宿舍啊，没有啥事儿干，都是玩手机玩到好晚。”这时候呢，突然一个哥们大吼一声：“我操！我居然不是亲生的！”大家都被他吓到了，问他为啥呀？这货啊，点了一根烟，深吸一口，颤抖地说：“我刚才进我妈的空间看我妈的相册，需要密码。密码的问题是，我儿子叫什么
1: ？
0: 我输入了自己的名字，居然提示密码错误。我觉得我的世界已经开始下雪了。”然后呢，我就淡定的对他说：“啊，要不你试试你爸的？”结果对了。哎，我发现啊，就每个人对于自己爱人的称呼都不一样的。嗯，像我妈妈就管我爸爸叫哥，我也不知道为啥，为啥不是老公了？下面呢，叫杨柳依依，他说一个几年没和我联系的同学发了一个 QQ 信息给我说。最近有人盗用我的 QQ 借钱，你不要上当，啊！我觉得他想多了，就算是他本人出面呀，我也不会借的。他呀，可能是对你的经济水平有什么误解，就是每次有人跟我借钱的时候，我都很纳闷儿，我到底哪里看起来像是一个有钱人呢？我连每天早上吃个煎饼果子要不要放鸡蛋，我都得寻思半天。下一位呢叫精华福梦生，他说音乐课上，音乐老师问我们说听过最残忍的歌是什么？哎，小红说了，是挪威的森林，里面啊有一句歌词是这样的：“让我将你的心儿摘下，试着让它慢慢融化。”你听啊，都把心摘下来融化了，还不残忍呢？小明说：“切，明明是林志炫的《单身情歌》，里面啊有一句歌词是这样的。”每一个单身的人要被砍头，想爱就别怕伤痛。听见没？每一个单身的人都要被砍头啊！下面呢叫失眠梦啊，他说小时候有一次啊，把爸爸给我买的新玩具给拆了，爸爸正要揍我，妈妈就悄悄地说，别打击孩子，听说发明家小时候都这样。从那以后呢，我每次拆文具啊。爸爸不但不骂我，还会夸我。直到有一次，妈妈看到我啊在门口用砖头砸他的手表，还一脸委屈地说：“妈妈，这个拆不开。”被我妈一顿暴揍以后，从此呢，一个未来的发明家啊，就这样夭折了。我小的时候也特别喜欢拆东西啊，那时候我们家有一个钟表，我就把它给拆了，拆完还沾沾自喜的捧回去给我妈看：“妈妈，你看，我把它重新装上了，还多出来两个零件呢。”下面呢，叫佳琪的男朋友徐泰坤，他说我们家电视机坏了，昨天晚上呢，修理师啊骑着电动三轮拉回去修了，结果半路翻车了，把电视啊彻底给砸废了。今天呢，给我们家送了一个新的过来，可把我妈高兴坏了。人家临走呢，我妈还拉着人家不放，说：“哎，我们家冰箱也坏了，今晚你也拉回去修一修吧。”你这日子还能不能过了？人家维修师傅也要生活的呀。来看一下我们的下一位哈、啊，叫嘉兴露墨。他有侄子啊，考了三十几分，回家呢找他妈签名，他妈气的啊，直接就是一顿揍，这哭哭啼啼啊过来找我了，我就笑了笑跟他说：“没事儿，以后上课多用心，叔叔帮你签名啊。”然后侄子就边哭边说。叔叔，我过来就是想问问你，你小时候考零分的时候是怎么度过的呀？来看一下我们的下一位啊，叫哆啦 A 梦啊。他说那天上网呢，准备买一双鞋子，看到一双不错，就发了一个图片给我老公，征求他的意见。几分钟以后呢，老公回复说：“嗯，这个女人五官长得还算可以，身材呢也可以说不错，但是啊，刻意的痕迹太多了。”我当时就怒了，我让你看的是鞋。过了几分钟啊，我老公说：“他穿了鞋子呀，我也一样是这样评价呀。”这就是直男的老回路啊！好了，时间关系啊，今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”啊，是“佳期如梦”的“佳期”啊。有什么想对我说的话呢？就赶紧给我留言吧。那今天节目就先到这儿了。我们下期再见，拜拜。